0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. В Кимеровской области закрыли детский сад из-за высокого уровня радиации. В игровых комнатах, в медицинских кабинетах норма концентрации газа радона превышена в 4 раза. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Ирина Автушко.
1: Решение решении суда в Кемеровской области закрылся еще один детский сад. Причиной закрытия учреждения стало превышение радона. Ну, в частности, превышение нормы более чем в четыре раза. Что считается особо опасным для здоровья. Само нарушение обнаружили сотрудники местного отдела Роспотребнадзора во время плановой проверки. Специалисты провели замеры в помещениях в разных Как бы установлено уровень радона, он ниже в целом в садике, но в разных помещениях он превышен в разной степени. То есть, например, считается нормой у специалистов уровень радиации 200 бетерелей на кубометр. Ну вот, например, в медицинском кабинете, в методическом кабинете в кабинете заведующей уровень был от 218 до 262, то есть незначительно. А вот уже в холле одного из зданий, показатель достиг уровня 392. девяносто двух как выяснилось больше всего посада в спальня где находятся дошкольники старшей группы там уровень родона достиг отметки в восемьсот пятьдесят один то есть это более чем в четыре раза. Как отмечает специалист, подобный уровень радона, он м, очень опасен для жизни и здоровья. То есть возможные последствия – это микророжок в ростах, нарушение в работе иммунной коллективной системы, повышается риск возникновения лейкозов, ну и в последующем может привести к краку лёстях. Если есть это было как для самих воспитанников воспитателей. и воспитателей. Пециалисты Роспотребнадзора отмечают, что причины появления радона могут быть разные. Вот В частности, радон он содержится в строительных материалах, ну как один из вариантов. А другой ну радон, будучи естественным природным газом, который образуется в недрах земной коры, при разломах он может выходить наружу. Если здание стоит на грунте, то, в принципе, радон может проникать в помещение. В связи с этим городской маринский суд, он принял решение а, приостановить деятельность учреждения. Это произошло 28 августа, то есть дали срок на устранение всех нарушений 30 суток. Ну, собственно, руководство садика, было согласно с тем, что вот такие нарушения есть, и, да, сейчас принимаются меры по устранению. Также стоит отметить, что это не уникальный случай. то есть учреждения образования и культуры в прошлые годы там тоже наблюдались такие же случаи при решении родона, то есть это было в детских садах, и в учреждениях культуры и спортивных залах. Деятельность учреждения, она приостанавливалась на разные сроки от 30 до 90 суток. Ирина Афтышко, корреспондент «Комсомольская правда Кемерово».
0: Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что чиновник, чиновница в Иркутской области, которая ранее оскорбила жителей пострадавшего от паводков Тулуна, отстранена от работы. Эту информацию также подтвердил губернатор области. Накануне президент России посетил в Иркутскую область, ознакомился с ходом ликвидации последствий наводнения, а также пообщался с местными жителями. Один из них спросил у Владимира Путина, будет ли чиновница извиняться за свои слова. Начальник пресс службы губернатора Левченко назвала пострадавших Кулунчан бытлом и бичевней. Скажите, она будет извиняться и оттаить вы ее вот. первый раз. Это слышу, Вы не слышали, что она назвала ничевней бытом? Нет, не
2: слышали. Мы ее, ее отстраним. А? Значит, а? она, а? если она так сказала, то она неповедочная человека. Я не хочу выражаться Я не выражениями, но она этого заслужила. Я касается, надеюсь, что губернатор видит. Да, а что касается законной охоты губернатора, которая доказана, почему до сих пор в отставку и не осужден, почему не он не отправлен в отставку губернатора? Артем. Артем, не используйте пожалуйста эту ситуацию, в которой люди дадут. Для решения других проблем, которые тоже очень важны. Я задавал эту
3: ситуацию,
2: чтобы задать вам вопрос. Такой человек приехал. Почему бездействие такое? Нормально у нас губернатор. Послушайте, значит, меня тоже не радует. У меня есть оценка.
0: Ранее Алашкевич попыталась откреститься от происходящего, уверяя, что голос на записи не ее, однако независимая экспертиза доказала обратное. Американские компании заинтересованы в добыче газа на Дальнем Востоке. Об этом СМИ рассказал посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что американский бизнес сохраняет интерес к нашему рынку и высокий объем инвестиций, несмотря на санкции. Помимо месторождений газа на Сахалине и на Ямале, их, в частности, интересует пищевая промышленность, целлюлозное производство, добыча морепродуктов и туризм, подчеркнул дипломат. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, дальневосточный газ привлекателен для американцев просто с точки зрения логистики. На
4: дальнем острове у нас есть Сахалин, где идет добыча газа и нефти. Там участвуют соглашения о разделе продукции, которые были заключены еще в конце 90-х, начало нулевых, а ряд американских компаний. И они под санкциями не оказались. То есть они выведены из под санкции, чтобы не препятствовать американскому бизнесу. Эти проекты, которые продолжаются, они будут развиваться дальше. Продолжается идеология разведка, освоение там, новых месторождений в том районе. Им просто те, любые проекты, которые позволяют зарабатывать хорошую прибыль. Вот и все. Неважно, будет это газ, нефть или продукты питания. Просто он дает хорошую рентабельность. В счет того, что можно этот газ добыть, происходит сжижение газа. И дальше транспортировка по всей акватории Юго-Восточной Азии. Мы активно поставляем в Японию, Южную Корею и другим странам Юго-Восточной Азии. Восточная логистики американский газ добывается на другом побережье. Алантического океана. Да, здесь, Алантического океана, не них только есть возможности на Аляске там добывать, да, но все равно по логистике газ Сахарина все-таки гораздо ближе к той же самой Японии, чем из Аляски.
0: Дальний Восток интересен представителям США в геополитическом смысле слова, а не в финансовом, отмечает экономист Ярослав Кабаков.
4: Опыт сотрудничества по газовым проектам компании Сша у России есть Халинский шельф. В принципе, в консорциум входили американские компании. А если говорить про текущую ситуацию, мне кажется, это во многом обусловлено геополитическими вопросами, в том числе. Связанными с попытками США предложить некую, так скажем, альтернативу больше и больше интеграции между Россией и Китаем. Я думаю, это во многом тактические действия, направленные на некоторое ослабление интеграции России и Китая, в том числе по проектам по Дальнему Востоку. Мне думается, что во многом это не определяется длительности либо эффективности, больше будет опираться в политической. С точки зрения эффективности, ну так скажем, окупаемости дальневосточной практики, я думаю, что, конечно же, они окупаемы.
0: Напомню, благодаря запуску новых мощностей на Имале, Россия по итогам прошлого года обошла Соединенные Штаты по поставкам сжиженного природного газа, как в Европу, так и в Азию. По прогнозам Минэнерго к 1935 году производство увеличится в 4 раза. В Северной Осетии проходит трехдневная вахта памяти по жертвам захвата заложников во время террористического акта в школе города Беслан в 2004 2004 году. 15 лет назад в Беслане террористы захватили школу номер один, и жертвами трагедии стали 334 человека. Подробнее о траурных мероприятиях наш корреспондент Анна Вершинь.
1: Сегодня в 9.30 в школьном спортзале отслужили божественную э, литургию. В 13.05 здесь по традиции звучат два удара в колокол. Это время первого взрыва и начала штурма. Затем минуты молчания. После этого в небо отпускают белые шары. В 13.20 начинается крестный ход с портетами погибших. Он идет от школы к мемориальному кладбищу в город Ангелов где возлагают цветы, венки, проходит заупокойная служба. Там же зачитывают список погибших. Уже вечером на мемориальном кладбище в 21 час в небо запускают светящиеся фонарики, а в школьном дворе снова зажигают свечи. Анна Ивершин, корреспондент «Комсомольская правда».
0: Журналистам «Комсомольской правды» удалось пообщаться с матерью девочки, которая погибла тогда во время теракта. И вот сейчас, даже спустя 15 лет, Фатима вспоминает тот день со слезами.
5: Она сейчас сгорела. Она была уже вот именно в это лето, как барышня стала, поклонники появились. А обуглилась половина тела ее была. Ну, узнать вот, ее, правда, невозможно было. Но когда мне ее тогда уже возле себя поладут, тогда вот. Единственное, там браслет, она очень любила браслеты. Вот обугливший браслет был похож. и вот по локтям, что ли. А так узнать невозможно было. Сестра мне постоянно говорила, «Потим, надо ради». Я говорю, нет, а что ради бога, на место Сонечки я никого не хочу. Ее нету, я никого уже не хочу. Ну, как-то мы когда с супругом где-то бывали... Куда-то выезжали, выходили. Он так на маленьких девочек, ну, у него кудрявые такие, светлые волосы были. И он вечно увидит девочку, говорит, ой, как на Сонечку наше похоже. Как что-то. Ну, вот, вечно вот что-то такое. Я на работу, он, на кладбище. Он после этого, можно сказать, ну, вот сейчас вот Сонечка когда родилась. Более-менее в себя пришел. так вот я на работу, он на кладбище шел. Когда уже решила, что, что уже как-то отчета не получала, через два года решила. В центр планирования пошла, сказали, у вас все на нервной путь. После этого вот так вот получилось. И я вот, правда, мы с супругом решили, что мы ее назовем Сонечка. Я говорю, ее нету, хоть пусть имя будет. И потом батюшка в церкви была, говорит, даже не смей, нельзя. А вот это предприятие с богом третье, четвертое. И, в общем, потом как-то мне в школе подарили книгу. И я так именно просматривала, вот где-то 8 месяцев, наверное, уже мне было вот-вот ждать. Это дорожать уже надо было. И смотрю там имена, и смотрю, Анастасия Воскресенье. Я говорю, все будет у нас Анастасия.
0: 1 сентября 2004 года больше 30 террористов напали на детей и взрослых во время праздничной линейки в Беслане. Заложников держали без воды, без еды почти трое суток. И на третий день в здании раздались взрывы и началась стрельба. Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
3: Здесь, что, здесь нельзя не уже. сказать,
0: что папа богат. Ну,
3: министерство
6: газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а,
0: скажи, я... только
4: бесплатные
2: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и... ряд вот с этим. И плюнули просто пределом. в лицо. Андрей и Юлия
0: Норкины. По будням в 9 вечера. Программе «Простыми словами».
2: Хорошо, будем иметь это в виду.
4: «Темы
0: дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. На Урале восстановили, наконец-то, мост, который сломался сразу после открытия. Переправу местные жители ждали больше года, но власть, соответственно, открыли ее, мост достроили, и буквально через два дня его смыло течением реки. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Сталина.
6: Даты открытия моста по улице Шевченко в Екатеринбурге перенесли из-за погодных условий. Изначально планировалось пустить автомобили 1 сентября, но к этому времени ремонтные работы были еще не закончены. Это не случилось из-за аварии на сетях, которая произошла на прошлой неделе в районе улицы Луначарского. Подрядчик потерял три дня, так как пришлось откачивать воду из траншеи, которая там скопилась после сильных дождей. А также необходимо было заменить еще и часть отсыпанного грунта и щебня мост через транссибирскую железную дорогу по улице шевченко планируется частично открыть для движения транспорта уже в четвергу 5 сентября автомобилистаом будет доступно только две полосы а полностью откроет мост уже к 15 сентября отмечу улицы шевченко и мост через трансип соединяет центр города и пионерский микрорайон по утрам Сейчас на этом участке уличной сети скапливаются заторы автомобильные. Возмущенные жители пытались даже деблокировать проезд через мост со стороны улицы Советской, однако сделать это у них не получилось. Юлия Сталина, Комсомольская Правда, Екатеринбург.
0: Ну, в Самаре следователи расследуют гибель десятилетнего мальчика. Ребенок играл рядом с городским дворцом культуры в тот момент, когда на него сверху упала мраморная плита. Все подробности у моей коллеги Веры Цыганковой.
3: воскресенье, 1 сентября в этом году, стал еще одним радостным выходным для школьников. Для всех, кроме десятилетнего летнего Егора из Самары и его родителей. Малыш погиб под мраморной плитой Дворца культуры, который давно собирались закрыть на ремонт. Никто и подумать не мог. Днем в воскресенье малыш вышел погулять и поиграть около дворца имени Литвинова на площади Кирова. Там красивые колонны, как не посмотреть поближе. Один момент, из высоты полтора метра на мальчика рухнула 60-килограммовая мраморная плита. Дальнейшую страшную картину описали очевидцы в социальных сетях.
2: Там на ребенка плита упала. Этой фраза прервалась съемка нашего небольшого фильма, который проходила в ДК Кирово. Я выбежал на улицу, и увидел его, лежащего на земле, свернутого калачиком плиту, которая его накрыла, уже подняли и поставили вертикально. Лужи крови и понимание того, что все. ибо плита, которая накрыла малыша, была уже раза в два тяжелее его самому. Пока ждали скорую, я успел сбегать в детскую поликлинику, где постарался вытащить дежурного врача. Она медленно расставляла карты, сдавала ключи и как-то улыбаясь, говорила мне, о а чем я могу помочь. По приезду скорую у мальчика не было дыхания и пульса, как я понял из-за разговора врачей. А реакцию матери, конечно, передать невозможно.
3: Точные обстоятельства трагедии до сих пор не ясны. Некоторые очевидцы говорят, что мальчик погиб сразу, другие, что в машине скорой помощи. Ему до последнего пытались помочь, однако травма головы, которую он получил от удара плиты, оказалась смертельной. В сети сразу появились обвинительные посты, мол, виновата мать, не доглядела. Кто-то винит власти, кто-то руководство Дома культуры, другие стараются быть объективными и пока заступаются за всех.
2: Я думаю, нельзя винить маму, как это делают многие в сети, падающую плиту вряд ли она смогла поймать. Нельзя винить и малыша, он просто резвился и веселился, как это сделают многие дети. Как я понял, из тех же разговоров очевидцев, он просто подбежал к колонии, хлопанный ручками, или как-то повис на ней. Я думаю, нельзя ругать и руководство ДК, не думаю, что вопрос ремонта здания не поднимался перед руководством города. Думаю, их и сделают крайними.
3: Виноватых в гибели ребенка уже ищут. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. Прокуратура проводит проверку». А власти тем временем поспешили закрыть Декаля Твинова на ремонт. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.
0: В настоящее время из областного бюджета деньги на этот объект были найдены. И в настоящее время объект обеспечен финансовыми средствами в объеме 310 миллионов рублей на проведение как раз-таки вот этих ремонтно-реставрационных работ. В соответствии с графиком финансирования по этому объекту у нас деньги заложены на 2019 год и 2020-2021. И Сроки завершения ремонта инвестиционных работ по данному объекту у нас конец 2021 года.
3: Теперь в целях безопасности посторонние в ДК не пройдут. Ведь трагедии повториться не должно. Однако вряд ли сейчас это как-то утешит родителей погибшего Егора. Ни ремонт, ни соболезнования, ни то, что за похороны полностью заплатят власти города. Для родных мальчика 1 сентября больше не будет праздником. Вера Цыганкова, комсомольская правда Самара.